0: Ja, daar ligt ook echt nog wel een rol voor de, voor de introvert. Niet alleen natuurlijk voor de extrovert om de introvert beter te begrijpen, maar ook voor de introvert om die kracht wat meer ja, voor het voetlicht te brengen. Want we zijn vaak een beetje te bescheiden als introvert. We houden niet van ruimte innemen. Uh, denken nou, dat is toch vanzelfsprekend dat ik dat kan. Dat kunnen alle mensen toch. Maar nee, dat is niet zo. Je hebt echt hele mooie kanten die... Ja, ...andere mensen soms niet hebben.
1: Welkom bij Inner Essence. De podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent... ...en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven... ...vanuit jouw ware essentie... En jij alles in je hebt om dat leven waard te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken? Zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Hey, welkom. Tof dat je er bent. Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Inner Essence. En vandaag gaan we het hebben over iets wat ook echt ja, in jouw Inner Essence zit. Wat, wat echt een deel van je is. Uh, tenminste, als je een van mijn introverte luisteraars bent. Want we gaan het hebben over introversie. Ik zit hier vandaag met Caroline Kolhoff van Quiet Quality. En als coach begeleidt zij ja, introverte professionals. En uh, niet alleen in hun carrière, maar ook in hun leven. In de uitdagingen waar ze tegenaan lopen. Niet om ze meer extravert te maken, maar juist om te zien hoe ze die introversie kunnen benutten. Hoe dat hun kracht kan zijn. Hoe ze het kunnen zien als iets positiefs in plaats van iets is, ja, wat, wat meer een last is. Wat, wat iets is wat je niet mag zijn. Een boodschap die wij ja, als introverte mensen toch ja, bewust of onbewust wel hebben gekregen. Tenminste, ik herken hem wel. En het is ook schrijfster, de auteur van Introvert Leiderschap. Een boek over, ja, de titel zegt het al, introvert leiderschap, waar zij meer dan 400 introverte leiders voor heeft geïnterviewd. En ja, samen gaan wij het vandaag hebben over, ja, wat is introversie nou eigenlijk? Kun je er iets aan veranderen als je dat zou willen? Uh, wat zijn de uitdagingen waar we tegenaan lopen? Uh, misverstanden, vooroordelen die erover bestaan. Maar ik denk nog het allerbelangrijkste, wat, wat voor kracht zit erin? als je introvert bent. Carolien, welkom. Dankjewel. Wat leuk dat ik hierover met jou in gesprek mag. Ja, vind ik ook. Dankjewel ook voor de
0: uitnodiging. Als we, als we bij het
1: begin beginnen. Want ik kan het me bijna niet voorstellen, want de introvertie is, is, heeft best wel veel aandacht gekregen de afgelopen tijd. Maar stel dat er nu iemand zit te luisteren die denkt, nou, weet je, ik heb er wel eens van gehoord, maar ik heb eigenlijk nog geen idee wat het is. Hoe zou je introversie omschrijven?
0: Uh, ik heb daar zelfs mijn eigen definitie van gemaakt. Dus, uh, mooi dat je dat okay. vraagt. Ja, want Toen ik zelf voor mijn boekonderzoek ging doen... vond ik dat er eigenlijk geen enkele definitie was... die helemaal de lading dekte. Dus ik heb dat ook gevraagd inderdaad, aan die 400 mensen... die je net al benoemde. Uh, en op basis van al die antwoorden heb ik de definitie gemaakt... dat een introvert iemand is die uh, oplaat door alleen te zijn... Het wil niet zeggen dat een introvert niet sociaal is, dus niet geïnteresseerd is in andere mensen. Maar een introvert geeft er wel de voorkeur aan om, uh, ja, als er iets sociaals is, om dat dan te doen in een kleiner gezelschap. Dus een klein groepje of zelfs één op één met iemand. En een introvert wil ook graag wat meer tijd hebben om uh, verschillende perspectieven te bekijken voordat er ook daadwerkelijk een, een idee gedeeld wordt introvert gaat eerst even bekijken van nou, welke invalshoeken zijn er allemaal? Wat vind ik daar dan van? En dan gaat een introvert praten. Het uh, heeft voor een groot deel te maken met hoe de hersenen van een introvert in elkaar zitten. Um, okay. Die hebben, hebben allemaal dopamine receptoren, heet dat. Dat is het stofje wat maakt dat je je prettig voelt de hele dag door. Uh, daar hebben introverten er minder van, want ze hebben daar minder van nodig van dat stofje. En ze zijn dus ook sneller overprikkeld. Dus als je dan kijkt naar uh, dat alleen zijn, mm. uh, dat is een moment waarop ze dus even niet die prikkeling hebben en waarop ze hun energie kunnen opladen. Hetzelfde geldt voor dat moment waarop ze liever in een klein gezelschap zijn of één op één. Dat zorgt voor minder prikkeling, dus minder uh, dopamine, dus niet zeg maar dopamine, wat vaak gebeurt in grote gezelschappen, grote evenementen. Uh, dat zorgt gewoon voor overprikkeling bij introverten.
1: Want dopamine is een stof die dan wordt aangemaakt, ja, ja. als ik het goed begrijp. Klopt,
0: ja. Wordt in de hersenen aangemaakt op basis van dus die, die prikkels die je de hele dag binnenkrijgt.
1: Ja, maar je noemt het wel, het is wel het stofje wat, wat waar we, ik weet niet wat je net zei, waar we gelukkig worden, blij.
0: Ja, het zorgt voor, voor een soort instant happiness gevoel, zeg maar, dat je je prettig
1: voelt. Maar het is niet uh, hoe meer, hoe beter, blijkbaar.
0: Nee, bij een introvert zeker niet. Nee, nee. Voor de extrovert wel. Uh, die heeft namelijk meer van die receptoren. Uh, en die is dus ook de hele dag op zoek naar die interactie met anderen... om daar maar genoeg van aan te kunnen maken. Dus dat verklaart dat verschil tussen waarom de een zo ontzettend bezig is... met de hele tijd andere mensen opzoeken en de ander toch liever af en toe alleen is. Dus dat wil helemaal niks zeggen over ik heb geen interesse in die mensen... of ik ben bang voor die ja. mensen. Maar meer van waar voel ik me prettig bij...
1: Ja, en hè, als ik dan hoor van, ja, het is, het is echt iets in jouw brein. Mm
0: -hmm.
1: Is dat dan... Um, ja, ik, ik ben zelf uh, opgeleid als bioloog. Dus ik ben heel plat gegooid met de term nature versus nurture. Mm -hmm. is, zit het in jouw biologie of is het iets wat je hebt aangeleerd? Hoe zit dat met introversie? Is dat dan ook echt iets wat ja, misschien al vanaf je geboorte bij je is?
0: Ja, dat stuk in ieder geval wel. Uh, je zou kunnen zeggen dat het voor ongeveer de helft is aangeboren, want die hersenstructuur die is zoals die is en die verandert ook niet. Maar je omgeving heeft natuurlijk wel invloed. Stel dat jij als introvert ouders hebt die heel erg extrovert zijn, die gaan dat natuurlijk ook van jou als kind verwachten. Of dat hm. je op school met uh, leerkrachten te maken krijgt die die verwachting hebben. Of misschien kinderen om je heen. Uh, en, en dat maakt dat je dan leert om daarin... Aan te passen, dat is ook wat ik heel veel zie gebeuren bij introvertis, dat ze dat heel erg goed hebben geleerd. Maar uiteindelijk, als ze dat te veel doen, gaan ze dat merken in hun energielevel. Ja. Dus dan merken ze van, oh, ik heb toch wat minder energie. Uh, nou ja, ik ben ook bijvoorbeeld mentor van eerstejaarsstudenten. Ik had er van de week ook eentje die dan zei van, ja, ik ben vroeger gepest. Ik heb daardoor zo goed geleerd om me aan te passen. Uh, mm. dat dat gewoon nooit meer gaat gebeuren. Maar ik merk wel, aan het einde van zo'n dag ben ik gewoon helemaal leeg. En dat is wat ik ook bij heel veel introverten zie gebeuren. Die kunnen heel goed extrovert gedrag laten zien, als ze ja. dat
1: geleerd hebben. Maar
0: ja, helemaal op de lange termijn trekken ze dat helemaal leeg.
1: Ja, ik heb misschien wel het gevoel dat ik dat juist niet heb geleerd. En daardoor, dat ik zie mezelf af en toe wel bijna als een, als een extreme extravert. Uh, nee, zeg ik het verkeerd om natuurlijk, als een extreme introvert. Ik heb mm -hmm. af en toe zelfs het idee dat ik als een kluizenaar zou kunnen leven. Nou ja, ik heb in de coronatijd gemerkt dat dat niet waar is. Um, maar ik ben, ik ben vroeger ook gepest, maar ik heb daardoor juist, denk ik, geleerd... om mij af te zonderen, juist om alleen te zijn.
0: Ja, ja en dat herken ik inderdaad wel. Ik heb dat ook op die manier ervaren. Maar wat er dan natuurlijk gebeurt, is dat je... Een soort van loskoppelt van de rest om je heen. Dat je denkt van ja. nou, jullie doen maar. En daardoor uit verbinding gaat met andere mensen. Dus dat is eigenlijk weer de andere kant van het verhaal. Dus je hebt bepaalde mensen die gaan zich zo aanpassen dat ze geaccepteerd worden. En anderen denken nou, laat maar. Eigenlijk ben een soort vluchtgedrag. Hè. Het hoeft ja, al dat... niet meer. Ik, ik zoek wel mijn eigen mensen. Ja, dat heb ik ook heel lang gedaan. Maar wat je dan wel merkt, is dat je het
1: dan wel lastig hebt af en toe om toch wel weer die verbinding aan te gaan. Dat, dat herken ik heel sterk. Ja. Uh, de mensen die deze podcast uh, dit jaar vaker hebben gehoord, merken dat dat dit jaar voor mij wel een thema is. Verbinding, uh, vriendschappen, dat ik het daar... Um, ja, dat, dat ik dat een, een moeilijk, moeilijk aspect vind, ja. Mm -hmm. Ja, dat kan daar
0: dus mee te maken hebben. dat heeft ook alles te maken met natuurlijk kwetsbaarheid. En, en kwetsbaarheid kun je alleen maar tonen als je je veilig voelt... En ja, gepest zijn is gewoon niet zo'n goede basis voor uiteindelijk je veilig gaan voelen natuurlijk. Om, om jezelf te zijn en te delen wat jij te delen hebt.
1: Nee. Ja, ik, ik, ik weet niet, niet precies waar het voor mij zit. Mm -hmm. Maar wat, wat ik merk is dat ik, juist doordat ik mij vrij veel terugtrek... Um, misschien al van tevoren denk ik, ja, maar als ik nu contact met iemand zoek, dan weet ik dat mij dat leeg gaat trekken, mm -hmm. dat ik dat uit ga stellen. Maar doordat ik nooit het contact zoek, ben ik ook niet de persoon waar mensen contact mee gaan zoeken. Dat ik het gevoel dat het daar ook, ook wel kan zitten. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk
0: ook, ook wel weer, mensen gaan ook met een bepaalde bril daarnaar kijken. Er wordt ook heel veel op een verkeerde manier gekeken naar introverten. Uh, dus dat ze niet sociaal zouden zijn, al het woord kluizenaar, nou uh, eigenlijk ieder mens heeft natuurlijk toch wel behoefte aan, aan contact hè, met andere mensen. Inderdaad, ook in coronatijd merk je dat, van nou ja, het is misschien een paar dagen fijn helemaal in je eentje werken, maar je gaat het toch wel missen, die mensen om je heen en, en het contact daarmee
1: hoeft niet de hele dag, maar af en toe is wel fijn, ja. Ja. Ja, ik noemde net corona als voorbeeld, maar eigenlijk was het, het de grootste overgang voor mij toen ik uit loondienst ging en zelfstandiger werd. Mm -hmm. Omdat ik toen van ja, elke dag met mijn collega's zitten uh, opeens naar een hele week alleen ging. En dat ik merkte dat dat inderdaad ook niet was wat ik graag uh, wilde. Dat ik dan toch wel af en toe uh, die, um, ja, dat contact nodig had.
0: Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook wel een vrij heftige overgang. Hè? Want ja. heel veel contact naar eigenlijk niet meer. Zeker als je begint met ondernemen, dan heb je nog niet zo'n netwerk opgebouwd.
1: Nee, klopt. Um, even kijken. Je had het net over die uh, gevoeligheid voor prikkels. Dat komt blijkbaar doordat wij dan te veel dopamine binnenkrijgen.
0: Mm
1: -hmm. uh, als ik hoor ja, gevoelig voor prikkels, dan denk ik ook meteen aan hoogsensitiviteit. Het is niet hetzelfde, toch? Nee, nee, dat klopt. Uh, hoogsensitiviteit
0: heeft meer echt met uh, een ander soort prikkels te maken. Dus dan heb je het over licht, geluid, gevoel. Terwijl bij introverten is het echt het contact met anderen. Uh, grote hoeveelheden mensen. Het zit hem echt in de mensfactor. Oké. Okay. Wat dan de, de prikkel is. Nou, het is een ander soort prikkeling. En er zijn dus ook extroverte hoogsensitief. Kun je nagaan hoe lastig dat soms kan zijn. Want die mensen willen heel graag, maar die zijn gewoon heel vaak overprikkeld ook. Dus die moeten constant een balans zoeken tussen uh, ja, het vinden van contact, maar ook niet overprikkeld raken.
1: Ja, ik, 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 ik zie mezelf als een uh, in ieder geval introvert en ik verwacht ook hoogsensitief. Mm -hmm. Maar dat is nog redelijk te combineren, want je gaat gewoon prikkels uit de weg. Maar ja. ik, ik benijd um, hoogsensitieve extraverten echt niet. Nee.
0: Nee, zo heb je ook um, introverte verlegen mensen. Of uh, sorry, extraverte verlegen mensen. Die dus wel dat contact willen, maar verlegenheid, eigenlijk meer sociale angst, het niet durven. ja. Ja, persoonlijkheid, ik vind het zo fascinerend, alle verschillende aspecten. En het is ook gewoon geen zwart-wit plaatje, hè? want dat, kijk, we hebben het nu over introvert, extrovert. Maar het is natuurlijk wel een spectrum, dus je bent nooit 100% Ook jij hebt extroversie in je, maar dat verschilt Tuurlijk. gewoon per persoon hoeveel je daarvan hebt.
1: Ja, en, en waar ik denk ik ook, want ik, ik zeg nu wel, hey, ik merk dit en ik merk dat. Maar de vraag is natuurlijk altijd, hey, komt dat door je introversie? Of komt dat ook door alles wat je in je verleden hebt meegemaakt? Um, dus, dus ik vind het ook altijd nog lastig. Van, ja, is het nou, komt het nou doordat ik introvert ben? Of doordat er een of ander, andere overtuiging zit die ik mezelf heb aangeleerd? Ja, dat is zeker een goede vraag
0: om jezelf te stellen. Ja. Ja, ja en ook kun je daar wel weer in leren bewegen. Ik weet niet of je ooit een, een disc-test hebt gedaan. Ja, het is natuurlijk niet heel wetenschappelijk, maar ik vind het wel leuk om het af en toe een keer te doen. En in het begin kwam ik daar dan uit als vooral groen, met een beetje blauw. Maar de laatste keer dat ik hem deed, kwam ik ook ineens heel erg rood uit. Oh? Ja, ik vind dat,
1: vond dat heel grappig. En dan wat... heb ik geen idee of de luisteraars weten wat groen, blauw, eh, rood en geel inhouden. Nou ja, groen is dus meer mensgericht en introvert.
0: Ja. Blauw is heel gestructureerd en introvert. En rood is dus juist heel erg meer extrovert actiegericht. En, en bij mij uitzicht dat dus in het feit dat ik als zelfstandig ondernemer ben ik heel ondernemend en heel actief ik heb heel ja. veel energie en door de wetenschap wordt energie geleend aan extrovert, wat ik eigenlijk onterecht vind want ik ben gewoon een hele energieke
1: introvert mm, ja. ja ik scoorde inderdaad uh, heel erg groen mm -hmm. in het begin uh, ik heb ook nog een andere test gedaan... waarbij ook nog met tussenkleuren wordt gewerkt. Dus dat je tussen groen en blauw in zit... of tussen groen en geel. Oh ja. en, um, nou, en, en dat was in groepsverband. En ik, ik had een, blijkbaar... ik had iets op de lijst niet goed ingevuld... waardoor ik anders scoorde. Maar ik dacht, ik herken me hier helemaal niet in... waar de begeleider ook zei. Nee, jij, jij, je scoort nergens tussenin. Je scoort eigenlijk alleen maar in groen. Dat is ook misschien niet heel positief. Um, ik merk het denk ik in mijn eigen werk kan ik inderdaad behoorlijk rood zijn maar naar buiten toe, naar anderen toe totaal niet maar ook daar zit denk ik een stukje conflictvermijding in ja.
0: ja, ik heb dat echt geleerd als ondernemer om dus wel heel erg naar buiten te treden omdat ik ja. een bepaalde missie heb om dus meer begrip te creëren voor introversie maar sowieso voor verschillen in persoonlijkheid uh, dus ik ben heel erg zichtbaar geworden. Ik, ik schrijf daarover, ik maak zelf een podcast, ik heb dat boek geschreven. Ik ben heel actief op LinkedIn en ik krijg het ook wel eens te horen van mensen. Van, oh, ik zie je zo vaak langskomen. Uh, ja, dat, dat vind ik gewoon belangrijk, omdat ik weet, ook omdat ik heel lang journalist ben geweest, dat je je boodschap toch ergens uit moet dragen, anders ja. bereik je
1: niemand. En op het moment dat mensen zeggen, um, hé, ik, ik zie je zo vaak of je post zo vaak, krijg je dan ook al eens de vraag... Ben je wel echt introvert?
0: Ja, soms maken mensen daar wel eens schrapjes over, inderdaad. Omdat ze er toch een soort van verkeerd beeld van hebben.
1: Ja.
0: Uh, ook met, met lesgeven. Ik geef nu les samen met twee anderen. Uh, voordat we het jaar begonnen, heb ik ze mijn boek gestuurd. Nou, ik denk, nou, dan begrijpen ze me in ieder geval een beetje beter. Dan kreeg ik ook <lacht> de vraag van, moet jij ook op een specifieke tijd beginnen? Want hiervoor hadden we een collega die dat altijd deed. En ik denk, ja, ik ben niet autistisch, ik ben introvert.
1: Ja, <laughs> Zo wordt er ja. toch
0: nog wel eens ook verkeerd over gedacht.
1: Ja. ja, een van de dingen die ik ook wel tegenkwam... Um, we hebben het een keertje, toen ik nog in loondienst werkte... ook in het team gehad over introversie en extraversie. En dat was echt de meest extroverte van het team die dan zegt... ja, maar ik wil ook wel eens alleen zijn. Ja, maar waarschijnlijk een stuk minder dan ik. Ja,
0: nee, maar dat, dat klopt helemaal. Ik bedoel, iedereen heeft die behoefte uiteindelijk. Ja. Net zoals de introvert ook behoefte heeft aan menselijk contact.
1: Ja, je, je noemde het net al, je, je noemde het woord verlegen. Mm -hmm. We komen misschien een beetje bij de, de vooroordelen. De, de misverstanden hebben we het eigenlijk een beetje over gehad. Maar een van de vooroordelen is volgens mij echt dat als je introvert bent, dan ben je verlegen.
0: Ja, het wordt vaak in één adem genoemd inderdaad. Maar als je het plat slaat en kijkt naar uh, wat er in de wetenschap is onderzocht, op het vlak van persoonlijkheid, dan valt verlegenheid onder emotionele stabiliteit. Hmm. En niet onder extraversie. Dat is een andere categorie. Dus dat staat los van elkaar.
1: Ja, toch is het het stempel wat ik als kind kreeg. Mm -hmm. Terwijl het vooral was eventjes de kat uit de boom kijken, even wennen aan een nieuwe situatie... Ja, het is die tijd die je neemt als introvert, inderdaad,
0: ja. die dan geïnterpreteerd wordt als angst hebben voor. Ja. Maar ja, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want verlegenheid gaat echt meer om sociale angst. Uh, is vaak ook iets wat ontstaat gedurende je leven, dat je bijvoorbeeld een keer als kind een spreekbeurt deed die niet goed ging, dat je nooit meer van groep wilt staan of dat soort dingen. En daar kun je dus ook aan werken. Terwijl introverties krijgen, nou ja, dat is deels aangeboren. En vind ik ook veel meer een, een neutrale karaktereigenschap eigenlijk. Ja, het wordt vaak
1: niet als neutraal gezien. Nee. nee, er
0: zijn veel oordelen over. Dat heeft ook te maken met uh, hoe een cultuur in elkaar zit natuurlijk. En in Nederland is het toch wel een beetje zo dat uh, er wel wat meer extroversie van je verwacht wordt. Het is nog niet zo sterk als in een land als Amerika bijvoorbeeld. Hmm. Uh, ook daar is onderzoek naar gedaan grappig genoeg. En dan wordt individualisme gekoppeld aan extroversie. Dus hoe individueler ja. een cultuur, hoe extraverter. Dus nou ja, Amerika is natuurlijk heel veel gericht op persoonlijk gewin. In Nederland is het nog wel ja, toch iets meer samen. Maar bijvoorbeeld Azië is nog veel meer samen. En daar zie je dus ook dat introversie wat meer geaccepteerd wordt.
1: Ja, en ik... Um... Kijken. Dat is volgens mij in het boek Stil van Susan Kane. Mm -hmm. Dan heeft ze het er ook over dat eigenlijk uh, dat extra hier zo belangrijk is dat dat nog vrij recent is. Ja, ja, ja.
0: omdat we natuurlijk ook echt van, uh, van kleine boerengemeenschappen werden, uiteindelijk de steden steeds groter, werd het steeds individueler. Ik denk een paar generaties terug was het samen nog veel belangrijker dan dat het nu is. Mm. Maar natuurlijk, de hele economie zit inmiddels anders in elkaar. De maatschappij zit anders in elkaar. Ja, we hebben elkaar minder nodig. Daar kun je van alles van vinden, maar dat heeft wel invloed.
1: Ja, en dan zou ik weer zeggen, als je zegt, we hebben elkaar minder nodig. Dat klinkt dan als introvert weer heel goed, want dan kun je ook meer alleen zijn. Maar blijkbaar wordt dan juist van je verwacht dat je extraverte bent. Ja,
0: omdat je het in je eentje moet zien trooien. En dus moet je erop uit. Ja, moet je die ruimte pakken. Kan je niet uh, in je eigen kamer blijven zitten. Lekker rustig je ding doen. Nee, er wordt van je verwacht dat je succes hebt. Dat je uh, ja, grote resultaten boekt. Deadlines haalt. Targets haalt. Ja, heeft allemaal Ja,
1: en ja, dan is nog weer de vraag die je kunt stellen. Klopt die overtuiging dat we doelen en targets moeten behalen? Dat nou, maar... vind ik
0: een goede vraag, ja. Ja, hangt ook weer van de sector af, hè? Ja. Want dat beschrijf ik ook in mijn boek, dat er dus bepaalde sectoren zijn waar inderdaad die, die targets, heb je het over sales natuurlijk, eh, die gewoon wat extroverter zijn. Gewoon de, de sectoren waar je wat meer van jezelf laat zien, waar je de ruimte pakt en andere sectoren waar het toch nog iets meer om het samen
1: gaat, die wat meer introvert zijn. Nou nee, we noemden net verlegen als een van de vooroordelen. Mm -hmm. Uh, wat zijn, zijn er nog meer vooroordelen die je terug ziet komen? Genoeg,
0: genoeg, ja. Dus niet sociaal zijn, omdat je bijvoorbeeld eerder weggaat tijdens een borrel. Uh, dat ja. kunnen mensen opvatten als, oh, die is niet sociaal, die is niet geïnteresseerd in andere mensen. Terwijl dat vaak het punt is waarop ze overprikkeld zijn. Ja. En dus eigenlijk even aan zelfzorg moeten doen. Maar mensen betrekken
1: dat op zichzelf in plaats van dat ze kijken naar oh, wat heeft die ander nodig. Ja, je noemt nu het eerder weggaan bij een borrel, maar überhaupt af en toe nee willen zeggen tegen een uitnodiging ook. Ja, ja zeker.
0: Daardoor worden ze ook wel saai gevonden. Hè? Oh ja. Grijze ja. muizen. Ja, want ze zijn zo rustig en ze zijn niet spontaan. Ze zijn zo bedachtzaam. Ja, dat vaak. Maar dat, dat is echt vanuit natuurlijk een andere bril. Hè? Dat als je niet helemaal nog door hebt wat introversie is en hoe het in elkaar zit... dan projecteer je daar je eigen verwachtingen op en kijk je er op die manier naar. Net zozeer als dat introverten die niet goed weten hoe een extrovert in elkaar zit... zeggen van die mensen zijn oppervlakkig, ja. en ze zijn drammerig en ze zijn arrogant...
1: want ze nemen alle ruimte in. Dat klopt ook niet... Nee, maar dat is inderdaad wel herkenbaar dat ik ook inderdaad lang zo heb gedacht over al die drukke mensen die uh, mij nooit uit laten praten. En altijd maar door me heen praten. Dat, dat, ik had dat beeld ook. Ja, absoluut.
0: Ja, en da daar gaat het dus echt om, om elkaar begrijpen. En dat is ook echt waar ik mijn missie van heb gemaakt. Dus om die twee groepen, of eigenlijk nou ja, drie zijn het, heb je ik ook nog ambiverten in het midden, dat zijn eigenlijk de meeste mensen om die dichter bij elkaar te brengen, om te zorgen dat die elkaar beter begrijpen, dat ze zien van wat de ander te bieden heeft, maar ook wat die ander nodig heeft, zodat je fijn kunt samenwerken. Want ik geloof echt in de optelsom van al die verschillen,
1: dat je dat gewoon nog veel sterker maakt. Ja, je noemde even de term ambivert. Mm -hmm. Hoe zou je dan de ambivert omschrijven?
0: Nou, de ambivert zit eigenlijk een beetje in het midden van het hele spectrum. Het is dus eigenlijk een schaal, hè, persoonlijkheid, en uh, ambiverten zitten dan zo. ja, Ze zeggen meestal tussen de 30 en de 70 procent, zeg maar, die lijn. Het zijn ambiverten, dus dat zijn de meeste mensen. En die kunnen heel erg goed switchen tussen die twee verschillende houdingen. Dus op het ene moment zijn ze wat introverten, op het andere moment wat extroter. Dus vaak heel erg situatieafhankelijk. Mm -hmm. Het um, heeft ook te maken met of ze zich prettig voelen. Op het moment dat ze zich prettig voelen kunnen ze echt honderdduit praten, heel veel delen. Uh, maar op andere momenten juist ook weer heel veel ruimte geven, goed luisteren. Dus die kunnen eigenlijk alle tweede kanten van het spectrum uh, kunnen ze gebruiken. En dat maakt het ook juist weer een hele mooie brug, vind ik, tussen die twee meer extreme. Die begrijpen
1: dus zowel introverten als extroverten. Ja, ik heb, ik heb heel lang gedacht dat je was of introvert of extravert. En dat was dan nog wel een schaal. Dus de ene persoon was introverter dan de ander, de een was extraverter dan de ander. De term ambivert is wat dat betreft voor mij heel lang een beetje ontastbaar gebleven. Ja, voor veel mensen hoor. Ja, ja De meeste mensen inderdaad. denk ik toch denk ik, in introvert of extravert.
0: Ja, omdat we onszelf graag in, in hokjes. Plaatsen. En dit is natuurlijk de nuance... ...die hierin zit. Ja. En ja het is een normaal verdeling, ...zoals alle onderdelen van persoonlijkheid. Dus de meeste mensen zijn gewoon... ...een beetje gemiddeld, ook hierin. Ja. Het is dus niet uitgesproken introvert... ...of
1: uitgesproken extrovert. Nou, ik, heb, ik heb wel eens iemand gesproken... ...die zich inderdaad meer identificeerde... ...als ambivert. En dan nou, klinkt dat als... Oh, ...misschien is dat wel de, de heerlijke gulden middenweg... ...waar je altijd op het goede punt zit... Maar wat zij juist vertelde was: ik heb er ook wel eens moeilijk mee, omdat ik ook wel weer die overprikkeling merk, maar ook wel graag onder de mensen ben. Dus dat is dat, uh, dat voor mij is het ook nog steeds wel zoeken, omdat het zo kan wisselen tussen hoe ik mij voel.
0: Ja, ja ook daar gaat het natuurlijk om, om balans zoeken. En je, ja, alle ambiverten zijn ook weer anders, want de een zit wat meer naar links, de ander zit wat meer naar rechts. Dus je moet dat echt van jezelf weten, van wat is nou voor mij de juiste hoeveelheid ja. van al die verschillende dingen om het prettig te voelen? Dat is echt een kwestie van uitproberen.
1: Ja, en als we dan, want er zijn heel veel, nou ja, het, het, het ideaal wat we hier in, in ons deel van de wereld zien, is toch extraversie. Ja. Um, en ik weet niet of ik het altijd goed, goed omschrijf, maar je moet outgoing zijn. Je moet jezelf laten zien. Tenminste, dit zijn dingen die ik op kantoor heel vaak hoorde. Laat jezelf zien. Profileer jezelf. Um, spreek je eens wat vaker uit in die vergadering. Terwijl ik inderdaad eigenlijk de ideeën komen pas als de vergadering voorbij is. Um, even kijken, ik wilde ergens naartoe met de... Ik had hier een vraag bij. Ja, waar dat dan vandaan komt misschien,
0: dat dat inderdaad zo verwacht wordt binnen bedrijven?
1: Nou, ja, of, want ik, wil, ik wil ook eigenlijk een beetje toe naar, waar zit dan onze kracht als, als introvert? Hoe kunnen wij uh, dat extravert ideaalbeeld gaan, gaan aanvullen, gaan ja. onze plek daarin aannemen? Ja,
0: daar ligt ook echt nog wel een rol voor de, voor de introvert. Niet alleen natuurlijk voor de extrovert om de introvert beter te begrijpen, maar ook voor de introvert om die kracht wat... ...meer ja, voor het voetlicht te brengen. Want we zijn vaak een beetje te bescheiden als introvert. We houden niet van ruimte innemen. Uh, denken, nou, dat is toch vanzelfsprekend dat ik dat kan. Ja. Dat kunnen alle mensen toch. Maar nee, dat is niet zo. Je hebt echt hele mooie kanten die ja, andere mensen soms niet hebben.
1: En, heb ja, en ook, ook, een... ook hier zal het waarschijnlijk weer zijn van... ...het ene heb je wel en het andere heb je niet... Wat zijn nou krachten die jij terugziet bij introverte mensen? Um, nou ja, dat, dat ruimte
0: geven, dus, heb ik net zei, die bescheidenheid kan aan de ene kant heel lastig zijn, maar ze geven ook heel veel ruimte aan andere mensen, dus daardoor zijn het ook hele goede luisteraars. Ze geven echt ruimte aan mensen, luisteren naar mensen, het actief mm. luisteren, dus niet alleen maar luisteren, maar er ook iets mee doen. Hè. Bijvoorbeeld als iemand je vertelt. Uh, dat hij ergens mee zit, dat je ook gaat meedenken van, nou, hoe zouden we dat kunnen oplossen? Echt heel actief. Ja. Uh, ze zijn ook heel mensgericht daardoor. Introverten zijn één op één echt super sterk, omdat ze heel graag de diepte ingaan en ook samen met andere mensen dat doen. Uh, dus daar kun je echt een heel goed en diep gesprek mee hebben. En dat, dat werkt vaak heel fijn ook als het leidinggevende zijn. Dat zijn de mensen die hun personeel heel goed kennen daar echt gewoon dieper in, uh, in duiken. Omdat ze dat leuk vinden en prettig vinden, de diepte opzoeken. Dus dat. Um, en nou ja, ook door dus uh, die natuurlijke behoefte om af en toe even alleen te zijn, is het voor introverten ook vrij gemakkelijk om zich langere tijd ergens op te focussen. Daardoor kunnen ze ook in hun werk de diepte opzoeken. Ik heb ook introverte leiders gesproken voor mijn boek. Dat zijn vaak echte experts, omdat ze al heel lang ergens in zitten in een bepaald onderwerp. Daar heel veel over gelezen hebben, heel veel over gehoord hebben. En op die manier echt de experts. En je kunt ze dus ook heel goed zogeheten deep work laten doen. Dus dat is werk waarvoor je echt eventjes alleen mm. moet gaan zitten en moet focussen gedurende langere tijd. Dat vindt een introvert niet erg, omdat hij niet dan weer die prikkeling van anderen nodig heeft.
1: Ja, de, de introvert vindt het juist waarschijnlijk dan weer vervelend als hij wel wordt onderbroken. Ja, ja, inderdaad.
0: Als er dan telefoontjes tussendoor komen of als collega's ineens langslopen. Ja. Uh, ook nou ja, van die open offices, dat is echt de nachtmerrie van de introvert. Want je
1: kan daar niet gefocust werken. Nee, klopt. Ik, ik voelde me altijd de surpiet op kantoor, maar dat was. Um... Ja, er was regelmatig dat er vanuit een ander team iemand binnenkwam om even een vraag te stellen. En als dat één is, was het nog van oké, okay, maar soms waren er drie tegelijkertijd en allemaal gesprekken door elkaar. En dat ik weer aan de bel moest trekken met, jongens, kan dit even buiten onze kamer? Ja. Dat is heel herkenbaar.
0: Ja, want het haalt je gewoon uit die concentratie, die diepe concentratie waar je dan net in zit inderdaad. Wat toch je voorkeur ja. heeft, ja.
1: Ja, je noemde open offices. Mm -hmm. uh, nou ja, ik, ik noem eigenlijk, uh, want wij zaten dan met negen man volgens mij op een kamer of acht. Helemaal wel met een deur open waar iedereen altijd binnen kan lopen. Ik weet niet of je dat ziet als een open office of, of dat je het dan hebt over de kantoortuin.
0: Ja, het is echt de kantoortuin inderdaad. Ja. Ja. ja, ik heb daar zelf ook gezeten op een journalistieke redactie. Dus je kunt je voorstellen hoe hectisch dat kan zijn. Ja, ja en ik denk dat daar ook heel veel gebeld wordt. Heel veel bellende mensen. En als er nieuws is wat groot is, dan journalisten worden er helemaal enthousiast van. Dan gaan ze echt rondrennen van wie gaat wat doen. En gaan we het, het, het is aan de ene kant heel leuk, hè. Mm -hmm. Het is allemaal heel spannend van, oh, gaaf, er is groot nieuws. Maar aan de andere kant denk je ook, oh, ik moet toch wel even ergens zitten als ik wil bellen. Of als ik even iets wil lezen. Want anders kan ik me gewoon niet concentreren.
1: Ja. Was jij dan ook... Ja, ik wil zeggen de enige, maar was je een van de, de... Waren er meer introverte mensen? Jazeker, jazeker. dat vond
0: ik ook altijd wel. Eh, omdat dat mensen waren die tegen dezelfde dingen aanliepen als ik. Dus dan, dat deelden we dan ook. Ja. Uh, van, nou ja, waar we dan tegen aanliepen inderdaad, nou ja, dat stukje. Maar ook wel uh, de, de beoordelingen, zoals je net al zei. Van, dan wordt er gezegd, van, je moet meer van je laten horen. Uh, ja. Je moet meer ruimte pakken. Dat, ik, ik heb dat nooit zo heel erg gesnapt, want ik was als journalist altijd iemand die heel erg met innovatie en vernieuwing bezig was. Ik heb ook mijn eigen project zelfs daarvan gemaakt. Ik heb een hele kieswijzer ontwikkeld. Hmm. Uh, nou ja, als je het hebt over ruimte nemen, ik vond dat behoorlijk ruimte nemen, gewoon mijn eigen project draaien. En dan werd dat gezegd. Dan denk ik, ja, maar wat bedoel je dan? Is het dan echt dat ik meer met mijn ellebogen moet gaan werken? Ik vond dat altijd heel erg onterecht, omdat ik gewoon voelde van dit past niet bij mij, die manier. Ja.
1: En is dit wat jij alleen in je werk hebt ervaren? Of, um, ik heb ook een deel van je boek gelezen, dat uh -huh. je het eigenlijk ook vroeger al hebt ervaren als ja. kind.
0: Ja, ja, ja. ja. En,
1: volgens mij het rapport
0: in groep 7 of 8, uh, daar stond toen op geschreven van, het uh, advies is voor VWO, want op het uh, gymnasium sneeuwt ze misschien onder. Dat, dat zag ik toen toevallig op tafel liggen en ik snapte daar helemaal niks van. Ik dacht, wat bedoelen ze daar nou mee? Geen idee. Hmm. Is dat, en dat heb ik altijd wel onthouden en, en eigenlijk ook wel meegenomen, maar ik kreeg daar pas antwoord op toen ik dus inderdaad aan het werk ging en weer dat soort opmerkingen kreeg. Toen echt ben gaan kijken van, wat is dat dan? Wat is dat stuk? Ik ben echt dieper in mezelf gedoken om dat te begrijpen. Ik ben ook zelf naar een coach gegaan uh, met de vraag van... hé, hey, ik heb het idee dat dat wat erin zit er nog niet uitkomt. Dat was ja. natuurlijk wat me iedere keer verteld werd.
1: En ook met, op dat moment had je het gevoel dat je extra zou moeten zijn? Ook al kon je er misschien toen nog geen naam aan geven, dat weet ik niet. Maar...
0: Ja, dat was wel een beetje de verwachting inderdaad. Je meer profileren, meer van je laten zien. Maar ja, dat was natuurlijk niet de manier. En dat is ook niet wat ik met die coach ben gaan doen. Dat ging veel meer om, om zelfacceptatie en daar de waarde van inzien.
1: Ja, voor jou is, is um, wat dat betreft jouw schooladvies waar je het, het meeste aan hebt gemerkt? Of heb je het ook aan andere dingen dat, je, dat het wel anders voelde misschien? Ja,
0: ja, dat sowieso wel, omdat ik altijd wel een voorkeur had voor bepaalde dingen. Kijk, ik, ik woonde soort van in de bibliotheek als kind. Dus mm. ik kon ook veel sneller lezen op een gegeven moment dan andere kinderen, omdat ik daar gewoon heel veel mee bezig was geweest. Dat soort dingen. En dan zag ik andere kinderen, ja, die, die vonden dat minder interessant, bijvoorbeeld. Uh, maar ook op de middelbare school. Ik vond het niet moeilijk om even een uur te gaan zitten studeren. En een hoofdstuk te doen.
1: Dat zag je bij andere kinderen dat ze dat wel moeilijk vonden? Of?
0: Nou, op dat moment nog niet. Nee. Maar nu ik zelf lesgeef aan studenten... Uh, zie ik hoe mensen die anders in elkaar zitten... daar toch wel mee worstelen, inderdaad. Uh, dat ze dan ergens alleen moeten gaan zitten op hun kamer... en dan geconcentreerd ergens mee bezig moeten zijn. Of ze werken ook wel eens onder mijn begeleiding... en dan na een half uur gaan ze toch weer even gezellig praten, omdat het dan al zo lang uh, stil is geweest, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja want ik, her ik herken dat ook, dat ik inderdaad... Hè, te studeren was voor mij geen probleem in mijn eentje, maar ik, in mijn ervaring was dat ook iets wat iedereen kon. Mm -hmm. Maar jij ziet nu dus dat dat ook heel anders kan zijn. Ja, ja zeker. En hoe, hoe ga je daar dan mee om als je dat ziet bij jouw studenten? Laat je ze gewoon gaan of...
0: Ja, tot op zekere hoogte inderdaad. Want, nee, ik snap wel dat je niet altijd uh, urenlang gefocust kunt werken. Dus dan, nou ja, als je dat merkt, dan gewoon even pauze geven. Of gewoon ja. even in dat gesprek mee. En dan op een gegeven moment wel weer van, nou oké, okay, zullen we maar weer verder gaan. Ja, ik vind wel dat je eigenlijk daarbij rekening moet houden met alle voorkeuren die er zijn. ja. Want ja, anders zou je weer je introverte norm gaan opleggen. Van gaan maar drie uur stil werken. Nee, dat, dat is niet te doen natuurlijk voor een extrovert.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat, voor, um, dat, dat niet voor iedereen haalbaar is. Nee. Ik herken ook voor mezelf dat dit, dat lukt mij ook niet elke dag.
0: Nee, dat is inderdaad. Want de ene dag heb je gewoon meer behoefte aan die rust dan de andere. Ja. Na een rustige dag is het weer fijn om even wat meer onder de mensen te zijn.
1: Ja, even kijken. Ik zit even te kijken, want ik had het er net over. We zouden het hebben over vooroordelen en misverstanden, die hebben we volgens mij gehad. Mm -hmm. uh, uitdagingen. Uitdagingen hebben we het. Hebben we het dan vooral over werk gehad, vraag ik me af. Of, of ook, want wat. Nee, ja, ook sociaal, maar misverstanden en uitdagingen liggen natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Dus als iemand zegt, ja, jij bent niet sociaal, is meteen ook een uitdaging waar wij tegenaan lopen. Ja. Ja, ja. ja, maar als je nou
0: kijkt waar de mensen die ik coachte vaak tegenaan lopen, dan heb je het ook over bijvoorbeeld omgaan met dominante mensen. Mm, yeah. juist, juist hele rode mensen, om het maar zo te noemen. Dus daarom vond ik het wel weer grappig dat ik er als rood uit kwam. Dus hoe je daarmee omgaat, want dat zijn mensen die heel veel ruimte innemen. Dat is natuurlijk lastig als je dat zelf niet doet. Uh, maar ook in een vergadering toch die ruimte vinden om... Iets te zeggen. Want introverten wachten vaak netjes tot iemand is uitgesproken, ja. maar die extravert die blijft maar praten. En vindt het ook helemaal niet erg om onderbroken te worden, want een extrovert denkt en praat tegelijk. Dus dat kan het alleen maar helpen als je diegene onderbreekt. Dan gaat die gedachtenstroom misschien weer
1: een andere richting in. Ja, dit, dit herken ik ook heel sterk. Inderdaad, wachten tot iemand uit is gepraat. Dan probeer er tussen te komen, maar dan is iemand anders alweer aan het praten. Dus dan denk je, nou, ik wacht nog wel even. En dan heb je eindelijk je ruimte gevonden en dan ben je je verhaal aan het doen. En dan onderbreekt iemand anders je. En dan denk je, ja laat maar. <lacht> Wordt toch ja, niet want, naar mij geluisterd. Ja, inderdaad.
0: <lacht> ja, of je komt er smiddags of s'avonds nog achter ja, van, oh, ik had dit ook willen zeggen. Ja, die ook. Ja, dus voorbereiding is ook heel belangrijk. Dat je daar in ieder geval al over hebt nagedacht en dat je dat o-moment van tevoren hebt in plaats van daarna.
1: Maar dat betekent dan wel weer dat je van tevoren moet weten waar een overleg over gaat.
0: Ja, ja, dat raad ik ook altijd aan inderdaad. Van een vraag of er een agenda is. Of ik kan heel even met iemand praten over wat er besproken gaat worden. Zodat je daar rekening mee kunt houden. Ja. Terwijl als ik een redactievergadering had. Ik zat al een half uur in de trein alle nieuwsites door te scrollen. Wat is er allemaal gebeurd? Wat zie ik aan mogelijke verhalen voor vandaag. En dan had ik al een heel lijstje gemaakt. Zodat als ik daar stond, dat ik ook iets te melden had. Dat je daar niet staat van, ja, je moet er nog over nadenken. Ik weet het niet.
1: Ja. Ja, ik weet dat bij ons was, het was er niet altijd die mogelijkheid. Hm. Mensen vonden het niet altijd fijn om... Misschien waren dat dan weer meer de extra verte mensen die zoiets hadden van, ja, ik zie wel wat er in de vergadering komt. Ik heb geen zin om eerst na te denken over waar we het vandaag over gaan hebben.
0: Ja, maar dat is wel heel erg vanuit hen gedacht natuurlijk. Ja. En jij hebt daarin iets nodig. Dus dat was introvert ook wel heel belangrijk om dat
1: wel te vragen. Want anders dan werkt het voor jou niet fijn. Ja, nu, nu jij dit noemt, zie ik hier inderdaad een strijd die wij op kantoor wel hadden inderdaad. En er was een groepje van, ja, we willen heel graag van tevoren een agenda. En er was een groepje die, die zoiets had van, uh, nee, dat is nergens voor nodig en ik heb geen zin om dat nu te doen. Ja, ja. dat is
0: gewoon vanwege die verschillende voorkeuren. Maar ja, waarom zou je daar maar rekening houden met
1: één? Jullie werken
0: daar toch allemaal?
1: Klopt. Maar het is denk ik ook een beetje... Het was nooit de gang van zaken om een agenda te hebben. Ja. En als er dan opeens om wordt gevraagd... Ja, dan snap ik wel dat de hakken in het zand gaan. Want het is weer extra werk. En ja, zelf zie je er niet echt de noodzaak van in. Mm. En het is verandering. Ja,
0: daar houden mensen ook nooit van. Dat, ja. Ja, maar wel heel belangrijk. Wel heel mooi een dame die ik, die ik aan het coachen ben... die dat inderdaad nu wel op die manier ook gewoon gebracht heeft. Gewoon van, nou ja, dit en dit en dit heb ik nodig... want ik vind het belangrijk dat het ook voor mij een fijne plek is om te werken. Dat hoef je natuurlijk niet op een hele extroverte, eisende manier te brengen... maar je kunt het gewoon heel rustig vertellen en uitleggen. Maar de mensen daar vaak nog best wel ook aandacht voor.
1: ja. Want daar merk je dan wel dat, dat er wel begrip ontstaat.
0: Ja, ja wel steeds meer. Uh, ik word ook regelmatig uitgenodigd bij bedrijven en, en overheden om te vertellen over dit onderwerp. Ook echt voor gemengde groepen. Hm. Uh, waar ik dan ook al die verschillende persoonlijkheden belicht en hoe je daar dan het beste gebruik van kunt maken. En, nou ja, veel van die plekken hebben wel uh, clubjes die met diversiteit en inclusie bezig zijn. Maar die vallen van hun stoel, als je zegt van nou, dit is ook onderdeel daarvan, want persoonlijkheid, je ziet het natuurlijk niet, Er zit veel dieper. Maar moet je wel degelijk meenemen? Wordt vaak helemaal niet naar gekeken nog.
1: Nee, denk het ook niet. Nu je het hebt over, over inclusie, over he, dat iedereen meegenomen moet worden, denk ik ook niet meteen aan introversie of extraversie. Maar nu je het zegt, hoort dat er denk ik wel bij. Ja,
0: ja, niet alleen introvert, extrovert, maar ik, ik zou zeggen het hele aspect ja. van qua persoonlijkheid, hè, want daar zitten allemaal verschillende voorkeuren aan. Maar kijk, bedenk je eens, stel je hebt een, een managementteam en die mensen, nou ja, je hebt uh, mannen, vrouwen, je hebt mensen uit alle werelddelen. Nou, dan zeggen we soms van nou, dat is heel divers. Mm -hmm. Maar stel dat die mensen nou allemaal hetzelfde in elkaar zitten qua persoonlijkheid. Ja, hoe divers ben je dan?
1: Ja, niet zo, denk ik, nee. Nee, nee. Ik heb dat
0: ook een aantal keren gedaan, echt zo'n zo team doorgelicht. En dan zie je dus ook inderdaad dat ze best wel hetzelfde scoren op um, die verschillende onderdelen.
1: Ja, want dat heb ik ook wel weer gehoord, dat uh, in sollicitaties hebben we toch vaak voorkeur voor mensen die op onszelf lijken. Ja. Dus als ja. het altijd als, als er één persoon is die het team heeft samengesteld, in eerste instantie, ja, die gaan alleen maar inderdaad steeds weer dezelfde mensen aantrekken.
0: Ja, ja. Ja, affinity bias noemen ze dat, inderdaad. Het is gewoon een soort menselijke voorkeur, en niet alleen bij sollicitaties, maar gewoon om je ja. te omringen met mensen die op jou lijken. Want dat is vertrouwd, dat is veilig, dan weet je waar je aan toe bent. Maar je mist ook heel veel.
1: Ja. Ja, ik denk dat ik dat zelf onbewust ook wel doe. Dat daar toch... Uh, ja, ook omdat je... En dan ga ik toch wel weer heel even naar de introversie-extraversie-schaal. Uh, ja, ik zit nu heel even na te denken. Want ik heb inderdaad ook wel extraverte vrienden. Waar ik het af en toe heel fijn vind om bij te zijn. Omdat zij de energie dan even lekker hoog houden. En ik juist lekker in die luisterstand kan, uh, kan schieten. Mm -hmm. um, maar ik denk juist doordat ze ook zo aanwezig en zo ja, dominant kunnen zijn. Dat je toch je voorkeur gaat hebben voor mensen die op jou lijken.
0: Ja, ja, wat je... eigenlijk heel, heel jammer is. Hè, want ja. je kunt elkaar zo mooi aanvullen daarin. Ja. Nou, dat geloof ik echt. Nou ja, ook als je het over bedrijven hebt. Uh, en plekken waar innovatie heel belangrijk is. Ja, voor innovatie wil je natuurlijk verschillende ideeën. Verschillende invalshoeken. Dus hoe diverser, hoe beter. Uh, maar ook gewoon om ervoor te zorgen dat mensen zich fijn voelen op een bepaalde plek, als je gewoon daar wat meer oog voor hebt en daar ook de ruimte voor biedt voor mensen om zichzelf te zijn dan heb je ook niet dat enorme verloop wat je nu op bepaalde plekken ziet want mensen gaan ook gewoon weg als ze denken ik pas hier niet
1: ja, ja en als we dan kijken want je, je hebt het over, we kunnen elkaar echt ontzettend goed aanvullen uh, waar vult een introvert een extrovert heel goed aan en ook andersom, wat, wat kunnen wij weer, uh, waar, waar v, v, vult een extrovert ons weer aan? Waar zit nou die samenwerking, denk je?
0: Nou, als introvert kunnen we de extrovert helpen om soms even iets langer na te denken over bepaalde dingen. En om wat meer ook de rust te bewaren in die dingen. Uh, dus het is een beetje een soort van stabiele basis. We hm. uh, zijn ook heel goed in, in lange termijn. Dingen, want dat hoeft allemaal niet zo snel snel, uh, dus echt om eventjes die stap terug te zetten, de helikopterview aan te nemen en eens goed na te denken: van is dit nu echt wel de juiste stap om te zetten? Dat eigenlijk, dus wel een
1: stuk rust, denk ik. Ja, misschien dat ook wel de die... risico's een beetje onder ogen krijgen. Ja, ja,
0: zeker. Ook weer vanuit die verschillende perspectieven, inderdaad, dingen bekijken. Uh, dat is ook wat ik met de helikopterview inderdaad bedoel. Van, nou eerst eens even het, het geheel overzien en dan pas beslissen. Dus dan heb je het ook over risico's, maar ook over kansen natuurlijk. Ja, dat stukje. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Uh, terwijl de extrovert, uh, die kun je natuurlijk heel goed uh, op een podium neerzetten. Nou, dus ik wil niet zeggen dat een introvert dat niet kan, maar het kost gewoon meer energie. Dus Introverten vinden het vaak fijner als daar gewoon iemand gaat staan die dat soort van vanzelf doet. Mm -hmm. dat, is dat stukje, uh, wat, nou ja, het korte werk, het snelle werk,
1: uh, het, het resultaatgerichte daarin. Dus ik denk ook wel het stukje toch in actie komen. Mm -hmm. Want dat, ja, wat ik ook. herken is dat je als introvert nog wel eens vaak in de, ik moet alles voorbereiden, modus wil blijven hangen. Ja,
0: of ook misschien twijfelen. Ja. Denk van, wat is nou de beste optie? Dat je toch iemand hebt die zegt van oké, okay, hop. Nu gaan we toch een knoop doorhakken. Nu gaan we het toch doen. Zodat je niet verzandt in het alles analyseren. En niet meer in beweging komen. Ja. Dus daar denk ik. Dus waar de ene meer voor stilstand en rust gaat. Gaat de ander meer voor actie en, en vooruitgang. En zo helpt het elkaar denk ik een beetje in balans te komen die twee dingen. Dus het is, het is niet hollen, maar ook niet stilstaan. Het is ergens in het midden.
1: Ja, en zit daar dan weer de uitdaging voor ons als introvert om dat ook te laten zien, dat wij daarmee uh, ja ook een project verder kunnen helpen.
0: Ja, ja. En om daar ook echt daadwerkelijk trots op te zijn, want nou ja, in een wereld waar je het gevoel hebt dat dat toch niet de kwaliteiten zijn waar ja. direct om wordt gevraagd, kun je wel eens denken van, nou. Is dat nou wel zo'n kwaliteit? Maar dat is het wel degelijk. En dat is echt wel een, een taak van de introvert. Om dat gewoon te laten zien. En ook af en toe actief te benoemen. Gewoon te zeggen van nou. Ik ben misschien een dag van de radar geweest. Maar ik heb dit, dit en dat gedaan allemaal. Ja. ja dan zien mensen ook wat daar gebeurt. Hè? Want dat is vaak ook wat er gebeurt. Omdat ze geen zicht hebben op dat proces. denk je, ja wat doet die persoon eigenlijk?
1: Ja klopt. En als je nu... Ja, voor voor de, de, de introverte luisteraars, wat zijn nou... En ik doe even de introverte luisteraar die misschien nog wel echt struggelt met het feit dat ze zo stil zijn. Dat ze zo ja, het gevoel hebben dat ze niet sociaal genoeg zijn. Of dat ze niet aanwezig genoeg zijn op kantoor. Wat wil je hen meegeven? Wat zijn tips van jou, zodat ze daar meer ja, dat, dat daar ruimte voor kunnen geven in hun leven? Mm
0: -hmm. Nou ja, ik zie inderdaad veel introverten die op die manier instaan. Die dan bij mij komen. En wat er eigenlijk gebeurt is dat zij het zichzelf kwalijk nemen. Dat ze introvert zijn. Want ze zijn te stil. Te onzichtbaar. Ja. En wat ik dan daar altijd doe is toch gewoon dat omdraaien. Naar, maar wat heb je nou te bieden? Wat is nou jouw kracht? Om daar gewoon meer op te focussen. Want Je kunt altijd wel dingen vinden die niet goed zijn. Hoeveel je ook aan jezelf hebt gewerkt. Dat kan altijd. Dat is gewoon, de mens is heel erg gericht op wat kan er beter. Uh, met name de meer perfectionistische mens. Die, die heb ik ook. Hè. Dan doe ik die oefeningen. Zeg eens, oh, dus ik moet daar en daar aan werken. Zeg, ja, dat kan. Maar we hebben ook net inzichtelijk gemaakt. Welke mooie kwaliteit die je hebt. Dus gewoon om daar wat meer op te focussen. Want daar zijn we vaak gewoon te weinig mee bezig. Dat is natuurlijk ook wel ja, door het hele schoolsysteem waar je doorheen gaat. Je wordt beoordeeld op. Hoe je het doet? Doe je het goed? Doe je het fout? Ja. Zo ga je dan ook naar jezelf kijken vaak. Maar ja, daarin is het ook goed om gewoon eens te kijken naar wat doe ik nou allemaal goed. Wat heb ik te bieden? En, en daar wat meer de focus op te leggen. Ja, ik heb altijd verschillende oefeningen voor. Ook door, bijvoorbeeld door dat te vragen aan andere mensen die jou goed kennen. Omdat er dan soms dingen naar voren komen die jij zelf vanzelfsprekend vindt. Mm -hmm. Om op die manier ja, toch wat, wat meer in kaart te brengen van waar ligt die kracht nou. En hoe kun je die vervolgens wat meer laten zien. Want dan ben je niet meer de hele tijd bezig met ik kan dit niet, ik kan dat niet. Maar juist met hoe kan ik laten zien waar ik goed in ben.
1: Ja. Ja, en daar zit dan denk ik nog ook een extra wel omschakeling in. Om dat ook echt te laten, of, of, ook echt te gaan voelen dat dat iets is waar je goed in bent. Ja. Inderdaad, dus dan, de
0: nou ja, tweede stap daarin is werken aan belemmerende overtuigingen die je misschien hebt. Uh, bijvoorbeeld dat je altijd het maar anderen naar de zin moet maken, of dat alles perfect moet zijn. Uh, dat zijn dingen die ik vaak tegenkom. Uh, dat je daar ook wat milder in wordt voor jezelf. Ja, want vaak ben je echt je eigen grootste vijand, hoor.
1: Oh, absoluut, ja, absoluut. Alles
0: wat je jezelf vertelt, zeker introvert, zitten veel in hun eigen hoofd. Uh, doen veel aan introspectie, denken veel over zichzelf na. Ja, je kunt heel streng zijn voor jezelf.
1: Ja, want dat is toch ook nog iets met uh, introversie en extroversie, dat als introvert ben je meer naar binnen gericht. Mm -hmm. Zit je veel ja. meer in je hoofd, volgens mij wordt ook wel nadenken onze superkracht genoemd. Ja, ja. En af en toe onze grootste valkuil. Dat klopt. <laughs> ja,
0: ja, dat is helemaal waar. Ja, dus soms mag je iets meer van het onbevangenen van, van de extrovert. Die gewoon wat meer naar buiten gericht is. Die het allemaal wat lichter maakt. Ja, die lichtheid. Waar kunnen mensen jou vinden? Uh, op heel veel verschillende plekken. Uh, ik heb mijn eigen website, quietquality.org. Uh, daar vind je ook mijn blogs. Ik schrijf iedere week op blogs over uh, alles wat met introvertie te maken heeft. Uh, maar ook alle social media, dus nou ja, LinkedIn, Instagram, Facebook. Ik heb ook groepen voor introverte okay. professionals, als je het leuk vindt om uh, ervaringen uit te wisselen. Uh, en mijn eigen podcast, De Kracht van de Introvert, die vind je op alle mogelijke
1: podcastplatformen die er zijn. Ja, en daar, daar interview jij introverte mensen, toch?
0: Ja, ja, ja. klopt. I Iedere maand uh, spreek ik er eentje uh, en diegene deelt dan zijn of haar ervaringen met uh, introvert zijn, maar ook de kracht van introvert zijn, want dat is natuurlijk ook de focus die we daar hebben, uh, puur ja, om, om je daarin te herkennen, of misschien juist niet, hè, want introverten zijn echt niet allemaal hetzelfde.
1: Nee, ik, ik vind dat zeker wel een aanrader, want dit heb ik eigenlijk nog niet eens aangestipt, maar ik heb me als introvert ook heel lang alleen gevoeld, alsof ik de enige was die dit had. Uh, mm -hmm. waarschijnlijk ook omdat wij onszelf niet zo naar buiten laten zien. Dus wat ja. dat betreft vind ik een podcast als, als dit, waar je even ook kunt zien dat je niet de enige bent. Ik vind dat echt wel een, een aanrader om te gaan luisteren.
0: Ja, en het was ook een vervolg wel op dat boek, want in mijn boek staan natuurlijk ook al introverte leiders. En toen kreeg ik ook terug van mensen van, oh, wat fijn, wat herkenbaar. En inderdaad, nou ja, als er dus een rol ligt om ons meer te laten zien en te horen, ja, misschien moet ik daar dan maar een, een voortrekkersrol in, uh, in pakken om die mensen ook dat podium te
1: geven. Dus dat ben ik gaan doen. Ja, en je hebt natuurlijk nog je boek, Intervert ja. Leiderschap. In ieder geval ja. te krijgen via bol.com, zag ik, maar vast via nog veel meer. Ja, ja zeker. Via alle, alle boekhandels inderdaad. Het is weer de, de
0: derde druk. Volgens mij moet je ook alweer redelijk opschieten. Voor de vierde druk. Ik zou je het zeggen, de
1: druk is bijna op? <laughs> ja, het gaat verder. Het gaat, uh, gaat snel. Is er nog iets waar we het nog niet over hebben gehad, denk je? Jij zit net iets meer natuurlijk in dit wereldje dan ik. Dus misschien heb ik iets gemist.
0: Mm. Nee, nee ik, ik ben wel
1: benieuwd wat je nou zelf als introvert meeneemt uit dit gesprek. Poeh... Um. Ja, nou zet je mij inderdaad behoorlijk aan de spot, want ik ben dus wel iemand die waarschijnlijk vanavond al zijn inzichten nog gaat krijgen. Nou, ik kun je het altijd
0: laten inspreken. Toch?
1: <laughs> ja. Um, nou, wat ik vooral nu bij mezelf zie, is dat ik, ik... Ik heb zelf een behoorlijke vrede met het introvert zijn. Maar dat ik vooral ook nog wel veel vooroordelen heb over extraversie, die zie ik nu wel sterk terugkomen. En ik denk, oh ja, ze zijn inderdaad niet allemaal van die, die, die roeptoeters die altijd maar door je heen praten. En je nooit naar je luisteren. Dat het, dat het toch heel anders ligt. Dat ik ook daar toch nog wel weer meer begrip mag, mag gaan krijgen.
0: Ja, dat is toch iets vaker afspreken met die extroverte vrienden nog.
1: Ja. Ja.
0: ja mooi. Nee, sowieso heel, heel leuk om... Uh... Om hier ook op deze manier nog wat, uh, wat extra aandacht voor te vragen. Ja, mochten er mensen zijn die nog meer vragen hebben. Ik vind het altijd leuk om in gesprek te gaan. Ook hierover. Dus uh, neem gerust contact met me op.
1: Ja, en dat mag op alle kanalen die je net noemde. Ja, hoor. Of heb je nog een voorkeur? Nee,
0: ja.
1: nee, nee. Zolang je mij bereikt is dat prima. Okay. Nou, ik ga ook al jouw uh, contactgegevens opnemen in de show notes. Zodat mensen er makkelijk bij kunnen. En ze jou makkelijk kunnen vinden. En dan wil ik jou... Heel erg bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Jij bedankt.